0: Bonjour, bienvenue dans le podcast sur le tabac, tu manques pas d'air. Je suis Astrid Malone, sevrée de la club depuis 2021. Aujourd'hui, je pose des questions à Claude, un fumeur repenti, unique dans son genre, plein d'histoires, d'humour et de philosophie, ancien cocaïnoman, ancien joueur de poker, ancien propriétaire d'un poumon gauche. Fumer, il a adoré. Mais maintenant, il préfère vivre et franchement, ça lui va bien. Il sera accompagné de sa BPCO, qui l'a tué trois fois l'année dernière. On vous explique tout dans l'interview, pendant laquelle on s'est bien marré à refaire le monde. Pour l'anecdote, nous avons commencé l'interview dans un café à Paris. Je devais l'y retrouver pour ensuite l'interviewer au calme, mais il disait des choses tellement what the fuck que j'ai dû sortir le micro très vite pour ne pas en perdre une miette. Je vous précise ça parce que les 7 premières minutes sont du coup un peu bruyantes, mais l'équipe du montage a fait en sorte que ça reste agréable. Si vous êtes un peu misophone, allez directement à la 9ème minute, où on grimpe 5 étages pour tester notre souffle d'ancien fumeur pour ensuite se poser dans les canapes. Mais ce serait dommage de zapper le début où il y a quelques pépites. Parce que franchement Claude, même s'il n'a plus que 25% de capacité respiratoire, il manque pas d'air.
1: Tout à coup je me suis retrouvé dans une ambulance en train de me réanimer. Parce que je me suis étouffé. Étouffée vraiment. Ok. Donc il n'y avait plus d'air, je suis mort. Wow. J'ai des qu'ils qui m'ont réanimé trois fois. Trois samedis d'affilée. T'es
0: mort trois samedis d'affilée. Ouais. Bien
1: en train qu'à ça. <rire> Parce Alors... que la cigarette c'est quand même sensuel, c'est quand même un plaisir quoi. Ouais. Après ça devient de la folie. Pendant 30 ans de ma vie, je ne pense pas avoir eu un téléphone sans cigarette.
0: Comment ça un C'est-à-dire sans... que si
1: j'étais au téléphone, il fallait une cigarette. Ok. Directement, c'était obligé, obligé. Je suis Claude, j'ai 63 ans. Ancien addict, je ne crois pas à la volonté pour arrêter de fumer. Tu crois à quoi Qu'entre deux désirs, c'est le plus fort qui s'exprime. Ok. Et donc la volonté n'a rien à voir là-dedans parce que si c'est par volonté, c'est obligé, dans les 6 mois, dans l'année, dans les 2 ans, dans les 5 ans, dans les 10 ans, de replonger. Parce qu'on ne reste pas, on peut pas faire des abdos pendant 10 ans de la filet sans s'arrêter. Il y a un moment où la volonté elle craque, il y a un moment où on, on baisse les bras. Alors que. Pour arrêter la cigarette, c'est vraiment parce que qu'on n'aime plus ça.
0: Toi, tu dirais que tu n'aimes plus ça
1: Ah non, je suis certain que je n'aime plus ça. J'adore le geste, j'adore le souvenir de la cigarette, j'adore tout ce qu'elle m'a apporté, mais en aucun cas... En no... Mais ça m'arrive encore des fois après un bon repas ou après un bon câlin ou après... Tout d'un coup, on a un milliardième de seconde ou deux. Euh, L'envie me vient. Mais je sais que... Entre ma faiblesse ou de, de, de cette envie et mon corps, il y, 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 y a un monde. Donc elle sera refusée. L'air ne passera pas, la fumée ne passera pas ici. Elle ne passera pas ma trachée, c'est certain. C'est certain.
0: Et euh, du coup, c'est à ce moment-là que tu nous expliques pourquoi est-ce que tu as plus de 25 de... de poumons
1: ah, Pourquoi j'ai plus de poumons <rire> <rire> Oui, parce que j'ai une tendance à aimer l'addiction. Pas d accro à... Je euh... suis accro à l'addiction. Donc. Et merde. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on se marie quatre fois, qu'on prend de la drogue et qu'on et qu'on fume. Euh, bah, on va pas se cacher. Parce qu'une ligne de coke et la cigarette, le, ce fameux cycle. Ah, Qu'est-ce que c'était bon Qu'est-ce que c'était bon D'ailleurs grâce en arrêtant la cigarette, j'ai arrêté la coke Ah pratique Bah oui
0: Donc chers auditeurs, sachez qu'on peut arrêter les deux en même temps.
1: Mais bien évidemment c'est la même chose, parce que c'est la, la notion du plaisir et de la récompense. C'est tout. attendez que moi, la ligne de coke, j'avais besoin de la casser tout de suite par une cigarette. Et que quand je prenais de la coke, c'était 20 lignes par heure. Mais d'ailleurs, c'est tellement lié que lorsque j'ai voulu arrêter l'autre drogue plus nocive, donc la cocaïne, non pas plus nocive, je crois pas que ça soit plus nocive, euh, bon, j'ai pas eu le droit, je me suis fait interner en psychiatrie. En quelle année en 2010, un truc comme ça. Okay. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, mais ça, ça, on, on C'est Ce pas pour la saison 2 du podcast. ça, ça, voilà, ça sera. On m'avait interdit de faire l'amour, pour, pour, pour arrêter la coque, hein, de faire l'amour, de bien manger, et bien évidemment de fumer, et surtout de jouer au poker, parce que c'était évident. Une ligne de coke, une cigarette, et un tapis au poker, c'était mieux que le sein de ma mère, quoi.
0: Quand tu dis bien manger, ça veut dire euh... ça
1: veut dire ça veut dire kiffer.
0: Ouais. Voilà. Tu sais junk food ou euh, resto gastro. Euh, euh...
1: Voilà un bon resto machin. Parce
0: qu'en général maintenant on dit bien manger, c'est des légumes et euh, des légumes vapeur finalement
1: et de l'eau. Je vais te répondre. Tant pis pour vous. <rire> et donc euh, oui, c'est dans la zone du plaisir. C'est dans la, 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 la cigarette, c'est la zone de l'enfance qui, qui est comblée. C'est pas autre chose pour moi. Clairement. Vraiment, c'est pas autre chose. Et on n'a pas le même âge, c'est pour ça que j'ai précisé mon âge, parce que moi je suis encore de l'époque où fumer c'était être un fruit Mais oui. C'était même pas la frime mais tout ça, c'était passé. Et puis il y avait autre chose. Je suis venu au Marlboro à cause des états unis où ils n'en vendaient pas, donc à un moment j'ai que des Malboro. Mais moi j'étais à la gitane sans filtre. Et la gitane sans filtre, ouvrir le paquet, on était mmh. Jean Gabin. En tapant sur le paquet, on était les aventurins. Et on ne peut pas. C'est pas possible de passer à côté de ça. Et puis il y avait même. On avait de la chance de travailler un peu en été pour s'acheter le briquet, c'était le briquet du pont qui claquait. Donc la cigarette, c'était tout ça. J'ai 24% de capacité pulmonaire, j'ai un quart de poumon qui m'a lâché trois fois de suite l'année dernière. Et il y a trois mois, j'ai fait une randonnée de 5 km avec 400 mètres de dénivelé qui a duré 5 heures. J'ai jamais insulté autant de mères de ma vie.
0: <rire> dire.
1: Au moment où je suis arrivé justement au dernier virage où tu es à peu près à 2500 mètres et tu vois à 50 km et c'est que la montagne. Ça vaut 10 paquets de Malboro et un cigare. La, la joie, la joie, le bonheur.
0: Donc toi t'as arrêté parce que.
1: Moi j'ai arrêté parce que j'étais obligé.
0: T'étais obligé tu as eu un cancer du poumon.
1: J'ai eu un cancer du Ah oui, j'ai eu un cancer du poumon. On m'avait donné 6 mois à vivre.
0: C'est à ce moment-là que tu as arrêté, vraiment.
1: Ah. J'ai arrêté. Et, euh, et j'ai divorcé. Pour enfin, la troisième fois. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Hein. Et je me suis retrouvé à 56 ou 57 ans, je ne sais plus quel âge j'avais, à peu près comme ça, seul, habité mon petit appartement dans le marais. Et j'ai tout recommencé à cocaïne et cigarettes. Au début, c'était gentil. Hein. c'était un petit paquet de cocaïne parce que j'ai dit. La... C'est la cocaïne qui me ramené à la cigarette. Juste
0: un peu. Ça c'était après ton cancer. Il t'avait plus qu'un poumon. Ça
1: c'était, ça c'est ça... Et ça c'était 4 euh, mm -hmm. ans après le cancer. Et c'est là où j'ai replongé où je pouvais fumer deux paquets à trois paquets dans la nuit. De clopes. De clopes.
0: Waouh Tu parce fumais je... trois paquets de clopes dans parce... la nuit avec un seul poumon. Parce Incroyable.
1: Que je... Parce que parce je faisais <rire> un tournoi de poker.
0: Oui, il en crache. Ça va avec.
1: C'est un kit. La... On en revient. à ce que je disais tout à l'heure. La cigarette n'est là que pour la récompense. Et aussi, et aussi, la compensation d'une vie de merde. parce que moi j'avais un enjeu. C'était où je me suis vraiment Quand tu arrives à 62 ans et euh, tu, tu sais que tu ne peux pas aller pisser tout seul parce que tu vas être essoufflé. Tu te dis et que tu te dis, il est de question. voilà alors je meurs. Et donc je me suis amusé à être narcisse. Elle ne m'occupait que de moi. Et là, la cigarette, elle est passée loin, loin, loin derrière. Mais quand même, quand même, si je sais que je dois mourir, je m'achète trois paquets, <rire> trois cartouches de gitane, 5 extasie et compagnie, et je vais me bah, kiffer grave. Parce que c'est quand même bon.
0: Profite de ce moment pour dire, cette vague, on monte 20 minutes. On y va. Il y a cinq étages. On laisse les micros, parce qu'en fait, je veux vérifier comment tu vas respirer en me parlant, en montant les cinq étages. Ah,
1: si tu m'avais proposé cette... Ce, cette interview il y, a, euh, il y a un an et si tu m'avais dit il faut marcher 50 mètres pour arriver jusqu'à ma porte et après monter 5 étages, je t'aurais dit non, je pourrais pas le faire. Là peut-être que je vais essouffler, mais j'y vais euh, confiant. Mais on est à trois là.
0: Qu'est-ce qui te manque le plus, la clope ou la respiration La respiration. Tu te sens souvent essoufflé Tout le temps. Wow. Tout le temps. Si ça te va, on va se mettre à mon bureau.
1: La cigarette enlève l'air, vraiment. Vraiment, de chez vraiment. Et c'est peut-être un peu con d'arriver à 24% de poumons
0: mmh.
1: pour s'apercevoir. Mais il y a des compensations. Je vous explique, vous qui fumez encore, qui allez arrêter.
0: <rire> Explique-leur.
1: Mon pneumologue et mon cancérologue m'ont dit la même chose les deux. La seule manière de respirer à nouveau, puisqu'il n'y a plus de poumons, c'est de vous muscler. On ne peut pas avoir envie de faire pipi la nuit et de choisir entre la crainte de s'écrouler et souffler avant le bout du couloir ou d'essayer de, de, de dormir en ayant envie de faire pipi. Et tout à coup, quand on te dit, c'est les muscles. Et là, tu apprends que les quadriceps de la cuisse vont jouer sur ton poumon. Le poumon se remplace par les muscles. Mais bon, j'ai mon, monté cinq étages avec difficulté. J'ai perdu à peu près 900 grammes. <rire> mais mais j'aurais pas pu le faire. Il n'y a que les muscles. pour ça d'ailleurs je t'expliquerai. Mm. C'est que quand on manque d'air, il faut réapprendre à respirer. Et c'est à peu près aussi facile que de demander à un droitier de devenir gaucher. C'est faisable. C'est faisable. Il faut beaucoup de temps. Beaucoup de volonté. Alors, je ne vois pas pourquoi on deviendrait gaucher tout à coup. Mais en revanche...
0: Si on est amputé la main droite, par exemple
1: Tiens, ce n'est pas con. Ben voilà, ben C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que si je ne réappre... je réapprends pas, si je change pas d'inconscient par rapport à ça, à la respiration, et ben euh, comme un, celui à qui on a coupé la main droite ne pourra jamais écrire s'il n'écrit pas de la main gauche, je ben je peux pas respirer. Mm. Et quand on me demande un effort de cinq étages d'un coup comme ça, après avoir bu trois grog, parce qu'il faisait froid, <rire> euh, c'est. Non parce que je dois te dire aussi que, que rien n'est sérieux. Mm. Rien n'est sérieux. Tout est très voilà. Tout est important mais rien n'est sérieux. Et, euh, et puis voilà quoi, c'est euh, horrible, ne fumez pas.
0: Avec le recul, si tu devais recommencer Je, tout
1: je crois tout pareil. Je croyais tout pareil. Parce que parce que parce que j'ai écrit des romans de ma vie où il n'y avait pas la cigarette. C'est vrai je me suis amusé à ça. Hein. Mmh. Il manque des instants. Il manque des, il manque des instants. On a été éduqués comme ça, je ne sais pas vous, la jeune génération qui m'écoutait. Mmh. C'était un élément de drague. C'est vrai. On sort du lycée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les collèges chez nous, hein. c'est le lycée. Tu veux une cigarette Cette phrase-là. Et, et, et en même temps, il y avait le symbole phallique de la faire glisser en même temps. Du paquet de Marlboro, On arrivait à l'ouvrir, avec le pouce, faire ah, avancer beau la cigarette. Frébogas <rire> Et, 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 et <rire> je j'en reviens, je Frébogas Mais j'y peux rien, moi, on m'a fait comme ça, c'est tout. J'ai aimé le couscous-boulette, et ben j'ai aimé la cigarette pour la même manière. C'était. Euh, on vivait avec ça. Oh. On a été éduqué avec la cigarette. Fort d'un poumon en moins. Parce que vous ne savez pas, vous, ce que c'est qu'avoir un cancer ou une BPCO. Vous, les fumeurs qui m'entendez, vous avez une BPCO. Pneumopathie aiguë, obstructive et chronique. Chronique, ça veut dire que ça ne s'en va pas. Tous les dégâts faits par la cigarette sont irréversibles. C'est irréversible. On ne peut pas. On ne peut pas se... se on ne peut pas. On peut réapprendre à respirer. Parce que moi, je ne respirais plus. Mais euh, je ne pourrai jamais avaler plus d'un litre d'air dans mon poumon. Ça, même si je respire comme un dieu. Et pourtant, euh, dieu est un fumeur de gitane. <rire> non, non, c'est juste pour dire que celui qui, qui fume trop, à un moment donné, il va mal respirer. Il euh, faut savoir que la BPCO, personne n'en parle, mais je crois que c'est 4,5 millions de Français qui l'ont. Ouais. À cause de la cigarette. Et il faut savoir que quand tu euh, as ça, ben, quand tu bois, bah, tu t'étouffes.
0: Je te dis même le chiffre, 7,5% de la population adulte a un BPCO. Donc ça veut dire 3 à 3,5 millions de personnes, mais les deux tiers ne sont pas diagnostiqués.
1: Ben bah, oui, c'est ça. Donc, euh... <rire> moi, tu crois que j'aurais été diagnostiqué, moi, si j'étais pas, été... <rire> <rire> pas mort. Et ben bah, il faut savoir quand même que quand tu bois du vin, tu dis, ça y est, je fume plus, j'ai raison, tout ça, machin, tu bois du vin, et ben bah, tu t'étouffes. Parce que je ne savais pas, c'est que l'alcool s'évacue par les poumons. C'est pour ça que les alcooliques plus de la gueule d'ailleurs. Mais oui, mais c'est vrai. Mais excuse-moi, c'est bien pour qui me dit, c'est mon phmologue Non, hein. <rire> parce que tout ça c'est pas sérieux justement. Donc arrêtez de penser que la cigarette c'est sérieux.
0: Mm.
1: faut arrêter de penser ça. Je n'ai plus aucun lien affectif dans mon présent avec la cigarette. Je pourrais décrire un roman d'amour sur la cigarette. Mm. Je aussi. pourrais te, avoir les yeux qui brillent en te parlant d'une cigarette dont je peux me souvenir. Mais là, si je vois un paquet, c'est, il me fait de la peine parce qu'il il est mort. Il dit rien. Il dit rien.
0: Mais la première cigarette, après qu'on t'ait retiré un poumon, oui. tu t'en souviens Il s'est passé quoi T'as négocié avec quel diable pour te l'allumer
1: J'ai négocié entre... Imagine une trentaine de tunnels, non, je sens le mot tunnel, il ne me plaît pas, mais enfin bon, de, de, de petites lignes d'intercisse où l'air ne peut pas passer. Donc, quand j'ai pris ma première, euh, la première bouffée, j'ai étouffé. J'ai éteint la cigarette. Mais une demi-heure ou une heure après, j'en ai nommé une seconde, et là j'ai compris que je ferais passer l'air en serrant les dents. C'est-à-dire que j'arrivais à diriger exactement où ça pouvait passer dans l'endroit où ça pouvait passer. Et puis je La
0: volonté les du fumeur.
1: <rire> J'ai violé ma gorge. J'ai violé ma gorge. Mais euh, en étant assez certain que je pouvais dominer, j'étais sûr. J'avais eu un cancer du poumon, j'avais arrêté pendant cinq ans, euh, et euh, j'étais sûr, sûr et certain que. Je ne fumerai quand je joue au poker.
0: Donc c'est l'addiction au poker qui t'a fait rechuter après ton cancer.
1: J'aime pas le mot rechuter. C'est l'addiction au poker qui m'a fait euh, euh, l'intégrer dans mon vice. Parce que j'ai dit, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est la la coke, j'en ai plus envie. De, on pourrait, on pourrait faire le même blog sur la cocaïne pour moi. Je pourrais te dire exactement les mêmes mots, exactement les mêmes mots. Donc ce que je regarde dans la cigarette aujourd'hui, c'est qu'à cause d'elle, en dehors du fait que euh, si d'un coup il me vient une idée folle de prendre une femme sur une table, je me dis combien de temps, <rire> de temps <rire> mon bon va tenir. Non mais il, faut, il faut garder l'humour. Non parce que si on me. ça, non, ça va. Je me suis marié entre donc, tout va bien dans ma vie, mais je sais quand même qu'il y a des choses que je ne peux plus faire. Hmm. Est-ce que je. Ce, la seule chose que je regarde de la cigarette aujourd'hui, moi qui me coûte moi Claude, c'est le poker. Okay. Je ne touche plus au poker. Pour ne pas au fumer. Parce que je sais, c'est je, je, on, on... obligatoire. C'est obligatoire. C'est trop lié.
0: Mais tu sais que c'est un ancrage. En hypnose, on peut désancrer ça. Ouais. Est-ce que tu as essayé Est-ce que tu pourrais essayer Ou est-ce que tu as envie de dire non, mais ça ne marchera pas sur moi Non, j'ai pas envie. Pourquoi
1: Parce que je préfère vivre avec mes contradictions. J'ai pas envie d'être triste.
0: Ok, donc tu associes ça à la tristesse
1: Bien évidemment. Bien évidemment. Dans la Torah, on dit que euh, il faut se méfier de l'homme moyen parce qu'il sera toujours moyen. En revanche, celui qui est dans l'excès, le jour est dans l'excès du mal, il va monter haut dans l'excès du bien. Moi, je ne veux pas que tu m'enlèves mes excès puisqu'ils me servent.
0: C'est quoi l'excès du bien chez Claude
1: C'est de commencer à vivre. Mais vraiment, j'ai commencé à vivre depuis que je ne peux plus respirer. Parce que ça m'a donné wow. un but. Ça m'a donné un but.
0: Attends, elle est incroyable cette phrase, tu peux nous la refaire. Depuis que tu as arrêté de respirer, tu as trouvé un but dans ta vie Bien évidemment. Et avant, ça comptait pas
1: Non. Et je vais te raconter une histoire. Je, on m'annonce un concert comme ça un jour bêtement. Oui, on me annoncé bêtement, parce qu'on me annoncé d'une manière très drôle. Parce que le, le, le médecin, il avait peur de me l'annoncer. Alors à la fin, c'est moi qui l'ai engueulé. Lui ai dit, Vous allez là, cracher, votre Valda <rire> Et il m'a répondu « Vous croyez que c'est facile de dire à quelqu'un qui va mourir d'ici six mois ?» Je lui dit bah « Ben voilà, on est là. » Et là, le premier jour de ma vie a commencé. Vraiment. Parce que j'ai décidé de vivre. J'ai décidé toute la nuit. Hein. Parce que la mort, c'est vachement attirant, quand même. Hein. Et... Euh... Et par un détail, euh, ma fille, ma dernière fille, j'avais pas envie qu'elle oublie ma gueule. Mais je me suis dit, elle a 6 ans, 7 ans, si je meurs maintenant, quand elle aura 25-30 ans, il lui faudra des photos pour se souvenir de moi. Et j'ai pas eu envie de ça. Et donc il était à peu près 6 heures du matin. Et euh, j'ai dit, bon, je me bats. Et à partir de ce moment-là, je me suis battu. Mais vraiment battu. C non, c'est pas battu, genre. C'est que je ne pensais qu'à ça. Voilà, j'avais un but le Matin en me levant, c'était d'être plus fort que ces cellules folles. Et j'ai d'un coup on me dit, monsieur, vous êtes en rémission. J'ai fait une dépression nerveuse. Je ne ah. savais pas quoi faire le matin. Je me suis fait chier. Alors, quoi de plus beau que de se battre pour la vie J'avais plus. Je n'allais pas retourner à Ringis à vendre mes tomates comme une pauvre euh, de Starmania. Et j'ai suis... fait une dépression. Et d'ailleurs, ma cancérologue, elle adorait me voir parce qu'elle <rire> me disait « Ça va, vous êtes trop triste, vous êtes encore vivant ?» Je disais « Je veux un autre concert, je veux, je veux un autre concert <rire> !» Et, et d'ailleurs, elle m'a fait faire des groupes, des groupes de paroles qui n'ont pas tenu parce que, bon, pour d'autres raisons, parce que je pense quand même que l'humour sauve de tout. Donc, euh, voilà. Et tout à coup, j'ai ces crises de BPCO qui me tuent trois fois. Il y a un an. Et là... J'avais vraiment le choix de finir sur un lit médicalisé, avec des tuyaux, vraiment. Et ma femme Isabelle, que tu as vu tout à l'heure, elle aurait été capable d'assumer. Elle aurait changé mes couches et tout ce que tu veux. Je n'ai pas, pas envie. Et là, de nouveau, j'ai eu un but.
0: Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait avec cette maladie chronique Ça va être un but toute la vie
1: Ouais, j'espère.
0: Ça te donne un programme quotidien, mensuel Parce que là, du coup, tu as déménagé, tu es plus à pas, Paris. C'est
1: plus un programme, c'est une, une manière de vivre. Oui, j'ai quitté la Paris, j'habite en Savoie. Euh, ben, ma ma barbe, le pouf, je suis seul dans la montagne. Quand je me lève, la seule chose que je vois, c'est la montagne. Quand je me réveille à 6h du matin il ne fait pas encore jour, je trépine pour qu'il fasse jour, alors qu'avant, je restais au lit, je traînais. Je me lève, petit déjeuner, mais alors vraiment préparé, je mets le tablier de cuisine. Hein. Le matin, je me fais des omelettes aux champignons. Hein. Okay. Il est 8h, 8h15, 8h30. Et là, je commence la gym.
0: Donc, pas de grog le matin
1: Non, mais je ne bois de l'alcool qu'à Paris, pratiquement.
0: D'accord. Ah, il est temps que tu rentres
1: alors. Non, 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 je, je mens. Je bois de l'alcool quand je suis avec du monde. Alors qu'avant, okay. euh, à l'époque où j'avais recommencé à fumer, euh, fumer c'est suicidé. suicider. Alors moi c'est Claude qui te parle, fumer c'est suicider. Il va écouter ça, mon fils.
0: Ouais, il va complètement écouter ça. Ouais.
1: Mais il le sait, il le sait. Euh, il le sait. On euh, peut l'enlever si tu non, veux. Non, 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 si je le raconte, c'est j'assume. Et à un certain âge, je vous apprendrez, jeune fille, que si. On ne va, on doit pas assumer quelque chose, on ne le fait pas. D'accord Donc même à l'époque où je me levais et je prenais, j'ouvrais la bouteille de vodka, on allait moins une cigarette. Mais c'était ça. Hein. Mais c'est pareil, le jeu de la cigarette, et, et c'est un suicide. Je crois que la cigarette, voilà, on va le dire, ça y est, la cigarette c'est une pulsion de mort. Voilà. Ou par l'ennui, ou, euh, ou par excès, mais c'est une pulsion de mort. C'est une pulsion de mort.
0: C'est bien de flirter avec la mort.
1: Qu'est-ce que c'est bon.
0: Qu'est-ce qu'on se sent vivant Oh la vache.
1: <rire> oh, la... Mais le soir où on m'a annoncé le cancer, j'ai passé la plus belle nuit de ma vie. D'abord, j'ai appelé les gens que j'aimais. Comme ça, je leur ai mis mon problème sur la gueule à eux. Ben ouais. C'est un peu méchant, mais c'est vrai. C'est bon. Et puis, et puis, quand on tout d'un coup, on frôle la mort, on est vachement aimé. Hein. Qu'est-ce qu'on est aimé quand on doit mourir mais qu'est-ce que c'est bon d'être aimé Mais j'adorais, moi, que mes amis à team m'appellent tous les jours pour savoir comment j'allais.
0: Je me souviens d'Alexandre quand il a appris que tu avais un cancer.
1: Il a mal pris, hein
0: Bah, je ne l'ai jamais vu comme ça. Ouais. Je ne l'ai jamais revu comme ça.
1: Ouais, mais tu vois, ça ne pas de fumer.
0: Ça n'a pas de lien. L'addiction, c'est l'addiction. C'est ça, ouais. Tu pas trop peur d'être trop bio, trop healthy, trop moi, prendre trop soin de toi Moi Je sais pas.
1: Alors, je t'annonce que j'ai mon meilleur ami qui habite à Dubaï. Mm
0: -hmm. Et, on
1: vient, et il y a, je suis rentré il y a 15 jours. On s'est fait une semaine d'excès de bouffe, d'alcool. Non, je ne suis pas trop bio. Non, non, parce que je te l'ai dit tout au début, je déteste me dire non. Je déteste me dire non. Moi, si me, je me dis tout d'un coup, j'arrête la cigarette, je vais avoir envie d'une cigarette. Si je me, me dire non, me priver... Je déteste. Pour moi, d'abord, il y a un goût de mort. Mais non, j'arrête. Ça veut dire quoi J'arrête. Je me punis. Donc, non. Aujourd'hui, je suis. Euh, j'ai trouvé mieux que la cigarette. Mais je n'ai pas arrêté de la cigarette. Parce que je l'aime toujours autant.
0: Redis-moi, tu as trouvé mieux que la cigarette
1: Bien sûr, j'ai trouvé mieux que la cigarette. Ben, ben, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la vie, c'est tout d'un coup m'apercevoir que j'ai un corps qui peut se surpasser. Faire la, la, la randonnée que j'ai faite s'appelle la randonnée du Monal. Il y, a, il y a trois mois, alors qu'il y a un an, j'allais faire pipi sur un vautier roulant, parce que je ne pouvais pas marcher, et de faire une randonnée de 5 et demie et passer de 1500 mètres à 1900 mètres. Personne, fait j'ai dit bien personne. Et, euh, ouais, c'est mieux. C'est mieux parce que c'est très dur à faire, mais au moment où on arrive là-haut, c'est un orgasme. Il n'y a pas d'autre mot On en prend plein, plein. Plein, plein. L'autosatisfaction, plein le bonheur. Et oui, ça peut avoir, oui, on peut attendre les larmes. Mmh. Ouais. C'est surpassé, c'est extraordinaire.
0: C'est quoi la prochaine étape
1: Samedi, la prochaine, je vais skier. Parce qu'il faut savoir, chers amis, qu'il ne manquait pas d'air. C'est que plus vous allez en hauteur, plus vous manquez d'air. Voilà. Donc la prochaine étape, réellement, c'est de skier et normalement passer mon, mon brevet de parapente. Allez. C'était où je vais laisser mourir puisque je ne pouvais plus respirer, ou je recommence à vivre autrement.
0: Donc la cigarette a décidé de ta mort et a aussi décidé de ta vie
1: Je, je suis désolé de le dire, mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, vraiment, c'est ça. ça. La vie, c'est chiant, sinon. C'est chiant de trouver tous les jours une motivation nouvelle, ça peut être une femme, ça peut être... Mais quand d'un coup, c'est toi, c'est ta vie. Mm. Mais donc, il n'y a qu'un cancer qui va donné envie de me lever le matin et de me battre. Et là, aujourd'hui, il n'y a que de pouvoir remarcher. Parce que c'est ça. Respirer, c'est marché. Ouais. La cigarette m'a sauvé la vie. Si
0: quelqu'un a envie d'arrêter de fumer, tu lui donnes un conseil Ou t'en fous Un proche
1: Non, je lui donne pas un conseil, je le soutiens. Je l'entraîne vers quelque chose. Je l'appelle. Tes enfants fument Ouais, mais c'est mes enfants, ça va, je suis leur père. Parce que le problème, c'est pas que ce soit mes enfants, c'est que je suis leur père.
0: <rire> c'est pas le problème, c'est <rire> toi bah oui <rire>
1: Non, mais, mais c'est vrai pour tous les pères. Mais en plus, bon, j'imagine, moi, je dirais à Alexandre ou à roman je leur dis, vous êtes fous de fumer, mais même pas, ils me regardent. Bah oui. Bah oui. Donc, euh, mais quand
0: toi, tu les vois fumer, ça t'amuse ou ça te fait chier
1: Je sais qu'ils vont mourir de ça. Je sais qu'ils vont avoir un cancer. La seule chose que je n'ai pas, c'est la date.
0: Tu nous expliques ce que tu as dans la main depuis tout à l'heure
1: Alors, ce que j'ai dans la main, ça s'appelle du Nicorette C'est un...
0: Son fils dit que ça ressemble à un tempax.
1: Ça, Non, un applicateur.
0: Un applicateur. Soyons précis.
1: <rire> Soyons précis. Voilà. Et euh, mon, ma cancérologue et mon pneumologue, je les adore en plus, ils sont mariés, euh, m'ont dit tous les deux, la cigarette électronique, autant fumer une cigarette. Et c'est la seule chose qui... Euh, je n'en ai absolument pas eu besoin pour arrêter de fumer. Mais je n'aime pas me dire non. Et j'aime bien les plaisirs. Et euh, ça a l'avantage de... Ça se tête. On y retourne Ben oui, on, on y retourne. retourne, bien sûr. Mais moi, parce que moi, j'étais un fumeur de pipe aussi. Parce qu'il y a la gestuelle. Quel kiff de, de bourrer une pipe et de, de l'allumer avec... Mais, mais attends, on n'est pas maigré qui veut quand même. <rire> et donc, ça fait... Voilà. C'est un, un chapelet à la nicotine, voilà.
0: Toi aussi, tu regardes euh, au cinéma des fumeurs, euh, tu vois tout de suite si c'est des vrais fumeurs ou pas. Les acteurs qui font semblant de fumer, c'est pénible. Immédiatement.
1: Ah, j'ai envie de frapper.
0: Moi <rire> oh, aussi. <rire> oh, pauvre.
1: C'est pauvre. Ouais, ouais c'est ça. C'est insupportable.
0: Qu'est-ce que tu voudrais dire au futur Claude, qui peut-être aura envie de se rallumer une clope
1: Est-ce que tu es certain que tes trois as vont suffire
0: Ok, ça lui suffira.
1: Ouais, 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 ouais. Non, mais je suis sûr de ne pas replonger. Je suis sûr, c'est certain. Qu'est-ce que tu voudrais dire au, au Claude qui aurait
0: euh, une énième nouvelle médicale euh, où le couprait tombe
1: cest à dire m'annonce que je vais mourir bientôt c'est ça la
0: question Par exemple. Tout à l'heure, tu disais, bah, à ce moment-là, j'achète trois cartouches de gitane et un cigare.
1: Oui, si on me laisse assez de temps pour les prendre, oui. Sinon. Euh... J'étais quand même pas mal, voyage. <rire> C'est vrai. J'ai aucun regret. Qu'est-ce que je ferai à la plage, Je ne sais pas. Donc, euh, donc je recommence pareil.
0: Tu as des gens autour de toi qui ont eu un cancer du poumon
1: J'en ai eu deux qui ont eu le cancer du poumon en même temps que moi, de même âge, à l'hôpital. Et ils sont plus là.
0: Comment t'expliques ça Mais qu'est-ce que tu t'es dit du coup ça t'a donné encore plus envie d'en profiter ou tu t'es senti un peu. Euh...
1: Non, je me suis dit, oh, c'est vrai que je me suis dit, par rapport à eux, je leur dois quelque chose. Putain, je suis le seul, on était trois, trois potes à avoir le même cancer, à peu près du même âge, des mêmes origines. Euh, donc vraiment, pas de potes. Hein. Et moi, j'ai un cul énorme. Il n'y avait pas de place en cancérologie ils m'ont rentré en pneumologie à la place. Donc j'ai eu des médecins qui ont réfléchi en pneumologue et pas en cancérologue. Donc ils ont dit d'abord on enleve le poumon et après on fait la chimio. J'ai fait un hold-up, là, maintenant dans ma vie, aujourd'hui, en vivant à Savoie. J'ai dit c'est un hold-up. C'est un hold-up, mais vraiment. Parce que c'est la première fois où je suis heureux.
0: Heureux. Comment tu le sais
1: ben, Je le sais parce que déjà, quand le... je me réveille à 6h sans réveil, ma seule chose, c'est de sauter du lit et de commencer la vie. C'est extraordinaire, non?
0: Je comprends. J'ai eu ça euh, quand j'ai remonté la pente euh, post-dépression arrêt du tabac, au bout de huit mois après avoir arrêté de fumer. Mmh. J'ai fait un jeûne d'une semaine, je suis partie méditer, et faire un vipassana d'une semaine. Et euh, quelques semaines après, je me réveille comme ça à 6 h du mat et j'ai écrit mon livre en trois mois, euh, 400 voilà. pages en trois mois. Voilà. Et j'étais ben la ouais. plus heureuse du monde.
1: Ben oui, moi j'écris tous les jours et euh, je médite tous les jours. Donc, dès que tu te positionnes d'un seul truc et que tu sens la colonne d'air qui rentre, ça réveille le cerveau. Et donc, j'ai commencé à la méditation. Mais moi, il m'arrive de rester deux heures, droit, face à la montagne, le nombre de fois où je croyais qu'il est 14 heures, alors qu'il est 18h30 ou 19h.
0: Waouh Le pouvoir de l'instant présent. Pff,
1: totalement Mais je vis que ça C'est pour ça que j'ai Ma vie, hold-up » <rire>
0: J'espère que cette interview vous a plu. Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la description de l'épisode et tout ce qu'il faut pour s'abonner, liker, commenter, nous retrouver sur les réseaux et même prendre contact si vous voulez nous partager votre témoignage. Bisous à vos horribles cravings et autres impérieuses envies de fumer. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, bon sevrage